0: Добрый день, сегодня мы заканчиваем очередной курс лекции истории и литературы. Лекцию сегодня читает Роман Шмураков, доктор филологических наук, поэт и писатель и переводчик. Спасибо. Добрый день, спасибо, что пришли поскучать с нами. Речь пойдет о западноевропейском мире. Я буду в основном говорить о 12 веке, потому что он самый интересный, по-моему. Вот, я буду много читать и пересказывать с латинских текстов XII века и хочу заметить, что иначе, как в моем переводе, этих текстов по-русски не существует, так что если я их вам не расскажу, вы их, скорее всего, иначе никак не узнаете. В лучшем случае они есть в каких-то некорректных пересказах, а я расскажу всю правду в этом деле. Вот, ну, речь пойдет о явлениях призраков живым людям. Понятно, что для человека э, интересоваться тем, что его ждет после смерти, и искать каких-то вестей с того света – это достаточно естественная потребность. И христианство, в общем, сохраняет э, актуальность этого вопроса и э, этого любопытства. И в этой связи интересно, что на эту тему возможности явления призраков э, из загробного мира живому человеку думал Блаженный Августин, которого зовут отцом западного христианства и, в общем, авторитет которого в Средние века переоценить, что называется, невозможным. Такой Блаженный Августин, который э, на эту тему высказывался, напомню, в начале V века, э, не раз к ней обращался в разных своих трактатах, в частности, есть у него произведение под названием "Декура про морту из Геренда» о заботе, подобающей умершим и думает он на эту тему вот что. -то. Любопытство на эту тему он не поощает. Когда перед нами появляется что-то подобное, призрак, условно говоря, это не сами вещи, то есть это не сами значит, души умерших людей, а это лишь их подобие, как у Гомера не сама Троя погибает, но лишь ее образ, созданный поэтическим вымыслом. То есть вот эти так называемые призраки с точки зрения Августина, это на самом деле его вот эквивалент поэтического вымысла. «Совершают это ангелы, чтобы либо наставить людей, либо утешить или устрашить, кому что подобает. Души умерших тут ни при чем. Они находятся там, где им не видно и не слышно нашу жизнь. Если они узнают о наших делах то лишь от новых умерших, то есть с большим опозданием. И, в общем, достаточно спорадически. Так же, как мы узнаем о новостях из дальних краев». Так что, в общем, регулярные связи между миром умерших и миром живых с точки зрения Августины нет. А так тупо возникает какой момент? А что Библия на эту тему в себе содержит? Есть ли там какие-то данные, которые дают нам решить вопрос о том, являются ли языки или не являются? А там есть соответствующий эпизод. В Ветхом Завете, в Первой книге царств, есть в 28-й книге собрать главе», есть знаменитая сцена называния заваление умершего». Когда царь Саул перед э, решающей битвой с филистимлянами находит там, в городе Аендоре волшебницу, ну их в Масиистре перед незадолго перед этим перед этим. Ну, там такой недобиток значит остался, вот и она ему вызывает э, призрак недавно умершего пророка Самуила, и он с ним общается, значит вся 28 глава первой книги царств занята этой сцены. Общение Саула с призраком Самуила и колоритная сцена. Не зря ее так любили академические живописцы, но картины Геи Николая Николаевича есть на эту тему, возможно, не видели. Вот и вот, вот, она, та сцена, которая дает нам, значит, возможность судить. Если это действительно призрак Самуила явился Саула, то все, у нас нет вопросов. Авторитет Библии свидетельствует, что так бывает. Если это что-то другое, то давайте выясним, что это. Так вот, Августин, разумеется, посвящает внимание тому вопросу. Начинает он с того, что неужели вот эта порочная женщина обладает такой властью над умершими, погоревая приличными людьми за гранью гроба, как какая-нибудь фисалистская колдунья, какая-нибудь там или кто который оживляет мертвых с помощью этих нечестивых действий. Августин задает этот вопрос и отвечает себе, а не диковиннее ли, что сатана может говорить с Богом и испытывать праведного Его по попущению Божьего? Если это возможно, то почему тогда и невозможная индорская волшебница? Но есть вещи, которые решают этот вопрос вполне недвусмысленно. Подлинно ли это Самуил? Настоящий Самуил уж никак не мог сказать Саулу «завтра ты и сыны мои со мной будете». То есть о чем это говорит? Что вот ты, Саул, нечестивец, идите и такие же, ты завтра умрешь, и ты со мной, праведником Саулом, будешь э, в одном и том же значит, вот этом самом месте загробного мира. Разве мог этот нечестивец по смерти выдвориться с праведниками и пророками? Разумнее предположить, что все это зрелище устроил для Саула дьявол, чтобы внушить э, грешникам, что по смерти отпускаются самые великие грехи, что любой может войти в блаженную жизнь – вместе с тем, кто и нынешнюю жизнь прожил, как подобает. Коротко сказать, с точки зрения Августина, никакой призрак Самуила Саулу не является, это все дьявольские наваждения. Вот. И это место Библии никак не свидетельствует о возможности явления призраком живого человеку. Таким образом, для всех любителей вестей того света Августин ничего утешительного сказать не может, явления призраков не бывает. Вот. А дальше начинается самое увлекательное, несмотря на Величайшая открытие от Августина, несмотря на то, что в XII веке, про который я буду рассказывать, все отлично помнили, что Августин писал на эту тему. Например, в середине XII века э, цистерсанский монах Альхер Клервосский написал книжку под названием «Книга о духе и душе». Э, такая компелитивная работа, и там, среди прочего, кратко и вразумительно излагаются взгляды Августина на эту тему. Ну, то есть все отлично помнили, что Августина об этом написано. Так вот, несмотря на все на это количество историй о явлении призрака, э, призраков живым людям возрастает просто лавинообразно в XII веке особенно. И более того, существенная часть этих историй выходит, так сказать, из зоны церкви. Она рассказывается там, монахами и прочими церковными людьми. Спрашивается, почему так вышло? Ну, тут есть несколько э, причин. Потому что, с одной стороны, э, эти истории о призраках в массе происходят из фольклора, э, которому никакой Агустин, понятное дело, не писал. Люди живут своей человеческой жизнью, они встречаются в быту там с кем угодно, и про Августин они при этом не думают. Например, есть известная германская поверье о дикой охоте которые, например, в подробностях колоритно изложил Афанасьев Александр Николаевич в знаменитой своей книге «Поэтические воззрения славян на природу». 14 -я глава. Ну, цитатка, если все себе позволю. «Часто бывает, рассказывают народные саги, что в светлую тихую ночь внезапно раздается страшный гул, свет месяца померкает, вихри подымают свист, деревья ломаются и падают с треском, и в разрушительной буре несется по воздуху дикий охотник, один или в сопровождении большого поезда духов». На статном, белом, как молоко, конент, извергающем на нас зрел, пламя, скачет древний бог во главе огромной свиты. Голова его покрыта шляпой с широкими полями, плащ, накинутый на плечи, далеко развивается по ветру. Вот этот персонаж называется Хакель то есть носитель мантии. О нем рассказывают, что он страстно любил охоту, предаваясь ей даже по воскресным дням, за такое нечестие по смерти своей, увлечен в воздушное пространство, где и продолжает охотиться, не ведая ни днем, ни ночью покоя. Свиту этого самого дикого охотника составляют среди прочих и тени умерших. Их вереница сопровождается хищными птицами, особенно воронами, и черными псами. Афанасьев приводит, среди прочего, обычай не развешивать во дворе белье на рождественские святки, чтобы собаки дикого охотника не разорвали его вкладчики. Вот эта самая до духов, эта самая дикая охота, не обязательно возглавляется э, существом мужского пола. Очень часто в такой процессии заведуют женщины, э, дикие охотницы, родственные Артемиде дикати, то есть восходящие вот к этому самому античному божеству трех ночной охотницам. Вот Иногда это бывает божество относящееся к флоре Иногда связанное с охотой Почти всегда это божество женского рода По имени первых или хульда А иногда бывают божества Существа, можно сказать, мужского рода Имена которых начинаются на гер И природа которых загадочна Как умные люди Вот об одном таком существе, чье имя начинается на гер Я в основном буду рассказывать В литературе 12 века Есть такая увлекательная темка как свита Эрликина. Вот есть такое не очень понятное демоническое существо, по имени Эрликин, с разными вариантами, там Герликин, Эрлихин и так далее, которое возглавляет вот эту вот процессию проклятых духов. Á, забавно заметить, что от этого самого Эрликина в конечном счете происходит Эрликин, новоевропейского театра, ну и со всеми его дальнейшими метастазами в голливудских кинематографах. Но про это, значит, чуть дальше. Помимо вот э, истории о дикой охоте, в бурлит фольклор, есть аналогичные истории, появляющиеся на страницах вполне себе серьезных книг. Есть э, такой хороший французский медиевист Жан-Клод Шмидт, написавший увлекательную книжку о призраках в Средневековье. Я в существенной части на ней основываюсь в своем выступлении. Вот он там дает обзор литературных историй о войске призраков. Начинает он причем с Тацита, великого римского историка, который в своей книге «Германия» говорит, что Гарии это такое, значит, германское племя, «выбирают для сражений непроглядные ночи и принимают ужасающий вид замогильного войска». Фералис Эксеркитус. Что он конкретно хочет этим сказать, Бог весь. но воображение это разжигает. Даже и сам Блаженный Августин в трактате о Граде Божьем, вторая книга, рассказывает о призрачной битве на Кампанской равнине, которая предвещала реальную битву, совершившуюся на этом же самом месте несколько позже. Неоплатоник Дамасский в VI веке рассказывает, что после битвы Аттилы с римлянами души погибших продолжали сражаться еще три дня и три ночи на том же самом месте, с большим пылом и ожесточением, чем при жизни. Это шестой век. В конце восьмого века выдающийся историк Павел Диакон рассказывает, что при истинянии, то есть опять же в шестом веке, во время Великой Чумы, в ночные и дневные часы раздавалась военная труба, и многие слышали шум войска. Так вот, после 1000 года такие рассказы становятся все чаще и чаще. Иногда это процессия кающихся покойников, иногда это грозное войско, проносящееся со злоном оружия и конским ржанием. Нередко отдельный покойник, значит, отходит от своего стада, чтобы пообщаться, значит, с живым невольным свидетелем всего этого. Это значит, так сказать, фольклоры, примыкающие к нему. А с другой стороны, все эти истории о призраках оказались воздерж... востребованы церковью. Причина тут, среди прочего, вот какая. Двенадцатый век – это, как известно, время, когда складывается концепция «чистилища», то есть загробные части мира, мучения в которые временные и которые могут быть ускорены обстоятельствах. И вот с помощью этих историй церковь показывает себя хозяйкой и чистилищем. То есть можно облегчить загробное существование этим людям, которые туда попали. Вот. И можно это сделать исключительно с помощью церкви, никак иначе. Вот. Значит, мертвые приходят к живым, чтобы просить заступничества или предупредить их о том, что не надо так жить, как они это делают, потому что это кончится тем-то и тем-то. И сюда подверстываются история о дикой охоте. И вот здесь мы подходим к тому, о чем я говорил, о предводителе мертвых по имени Ерликин или Эрликин. Самый ранний рассказ об этом самом воинстве Эрликина, но по латыни это называется фамилия Эрликини, то есть, собственно, семейство. Ну, в смысле, вся совокупность домочардцев. Самый ранний рассказ об этом принадлежит нормандскому хронисту Ардерику Виталию. Это такой человек, который жил в нормандском монастыре святого Эвруля и написал там громадную книгу под названием «Церковная история». Она большая, критическое издание английское в шести томах выходила. на русский ее переведут, скорее всего, никогда. Вот. так что. И вот восьмая книга этой самой церковной истории, написанная между 1133 и 1135 годами, и вот впервые на литературную сцену выходит этот самый Эрликин со своей свитой. Я буду читать и пересказывать. Длинная глава. Нельзя, я думаю, отпустить или обойти молчанием, случившееся с одним священником в епископстве Лизье 1 января в Нормандии. В деревне, называемой Банневаль, был священник волхилин служивший в церкви святого Альбина Исповедника. В лето от воплощения Господня 1091, 1 января, ночью он был послан навестить некоего больного в далеком углу своего прихода возвращаясь оттуда в одиночестве. То есть вот священник идет ночью 1 января, «Вдали от человеческого жилья он заслышал оглушительный шум, словно от огромного войска, и подумал, что это домочадцы Роберта Беленского такой местный феодал плохой человек, поспешающий на осаду Курси. Восьмая Луна ясно сияла в созвездии, овна, а показывая идущим дорогу. Пресвитер был человек молодой и крупный, но, услышав, что народу за ним скачет много, он все-таки подумал, как ему себя вести. Стоит ждать этих людей, чтобы они наломали ему шею, или будет что-то где-нибудь спрятаться. Он заметил в поре четыре мушмулы и решил, значит, двигаться в ту сторону. Но ему это не удалось. Кто-то огромного роста с большой палец встал на его дороге и сказал «стой, не шагу дальше». Ну, убедительно, конечно, пресвитер остановился, а этот самый суровый палец палеценосец, ничего больше не говоря, ничего плохого ему не делая, стоял у дороги, дожидаясь, когда появится, значит, это войско, шумевшее где-то в отдалении, и оно появилось. И вот огромная толпа пеших потянулась мимо, неся на шеях и плечах скот, одежды, разнообразный скарб и домашнюю утварь, обыкновенно похищаемую разбойниками. Все они горько стенали и понукали друг друга поторапливаться. Узнал там присвитер многих из своих соседей, что недавно умерли, и услышал, как они оплакивают великие муки, которые по грехам своим, по грехам своим терзаются. Дальше пошли насильщики на носилках сидели люди маленькие, как карлики, но с головами большими, как бочки. Два эфиопа несли огромный древесный ствол, на котором терпел муку какой-то несчастный, туго прикрученный, в свирепых терзаниях, потому что ему в спину вонзали огненные шпоры. Золопи что -то. Волхилин узнал этого человека: это человек, который некоторое время назад убил священника Стефана и умер, не покаявшись. А дальше последовала толпа женщин. Они все ехали в женских седлах, усаженных раскаленными гвоздями. Ветер то поднимал этих женщин, то, значит, опускал обратно на гвозди. Ужасно мучимые женщины вопили, увы-увы, и признавались, значит, во всех тех грустностях, за которые они терпели всю эту кару. И он увидел там еще несколько лошадей с пустыми седлами, дожидающимися, значит, женщин, которые пока еще живут на земле, но скоро окажутся здесь. Дальше пошла другая социальная эстрата после «Женщин, клирики и монахи». Он там многих, многих узнал. Они вздыхали, стенали, некоторые окликали волхилины и просили молиться за них ради былого их знакомства. А, пресвитер поведал, что увидел там многих мужей высокой славы, их людское мнение уже приобщило к святым на небесах. Тут выяснилось, что Бог судил об этих людях совсем, совсем не так, как они их судят на земле. Он разглядел Гуга, епископа Лизье, и выдающихся абатов Майнера из Святого Эвруля и Герберта Фонтенейского. Тут, конечно, то, что двух из этих персонажей сам автор этой хроники несколько раньше упоминает, пока они были живы, и очень высоко их оценивает. Вот, то есть он тоже, в общем, их так оценил, но впоследствии выяснилось, что приговор о них вот такой. Вот, ну тут дальше мораль по поводу того, что человек смотрит на лицо, а бог на сердце. Ну, Тресвиттер, разумеется, в ужасе от всего этого стоит дороже. Дальше потянулась новая социальная группа. «Огромная полчища рыцарей, в которых никакого цвета не зрелость, кроме черноты и вспыхивающего огня». Они бы босседали на огромных конях, вооруженные всяческим оружием, словно спешили на битву и несли черные стяги. опять тут пошли, значит, медийные персоны, что называется. Показались там Ричард и Балдуин, сыновья графа Жильбера, что недавно умерли, и многие иные, коих я не могу исчислить. Вот так кусочек пропущу. Вот Валхелин на все на это смотрит и понимает он две вещи. Во-первых, вот она, знаменитая Свита Эрлихина. Мне ведь столькие люди об этом рассказывали, а я смеялся и не верил. А второе, что он говорит, мать честная, если я это расскажу, мне что же никто не поверит? Надо что-нибудь взять э -э, в качестве свидетельства. А что возьмешь? Кроме коней тут ничего нет. Он решает убить коня из этой самой демонической процессии. Большая ошибка, понятное дело. Вот. Но ну, первый конь ему просто не дался, он вырвался из рук, второго он перехватил. Конь встал, чтобы пресвитер вскочил на него и выдохнул из ноздрей огромное облако, подобное высочайшему дубу. Вот так дышат адские кони. Священник поставил левую ногу в стремя и, ухватив узду, положил руку на седло, но внезапно почувствовал под ногой сильный жар, словно пылающий огонь, и через руку, державшую поводья, несказанный холод проник в его сердце. Не тот, это а конь, на которого так просто сядешь. И пока он, значит, мучился с этим конем, тут подъехали четыре всадника и сказали ему, «Почему ты хватаешь наших коней? Никто из наших тебя не обидел, а ты пытаешься украсть наши. Пойдешь с нами». Он испуганно отпустил коня. Три рыцаря хотели его схватить, а и сказал, «Оставьте его и дайте поговорить ему со мной. Я через него передам наказы жене и сыновьям». И просит пресвитера, значит, Рассказать жене то, что он ему поручит. Пресвитер отвечает, «Я тебя не знаю и жену твоей не вижу. Рыцарь говорит, «Я Вильям из Глоб, сын Барнона, что был некогда знаменитым кравчем у Вильяма Бритейского и отца его Вильяма графа Херефордского». Э -э, ну и дальше он рассказывает, чем он согрешил, там неправедным судом, грабежами, но больше всего терзает меня расставщичество. Я, э, он там взял в залог мельницу у одного нуждающегося, и так как он не смог вернуть заем, я всю мою жизнь удерживал залог и, обездолив законного наследника, оставил, его, значит, оставил мельницу своим наследникам самую мельницу. Ну, вы понятное дело. Среди очень тяжелый грех. И вот из-за этого я ношу во рту раскаленную мельничную ось, Хармсом уже поверил, Которая кажется мне тяжелее руанской крепости. Прошу заметить, этот мотив еще возникнет в дальнейшем. Что-то такое, что тяжелее крепости или что-либо еще. Итак, скажи Беатрисе, жене моей, и Роджеру, сыну моему, пусть мне пособят и быстро вернут наследнику залог, от которого они получили много больше, чем я дал. Песвитер отвечает. «Вильям Изгло давно умер, и такого послания никто на веру не примет». Ну, правильно, что я пойду к твоей жене, за кого она меня примет. «Не ведаю, кто ты и кто твои наследники. Если я осмелюсь рассказать это Роджеру Изгло или братьям его, их, э, или их матери, осмеют меня как плаумного. Ну, резонно. Но рыцарь, тем не менее, упорствует своей просьбе, заставляя ему много очевиднейших доказательств, но пресвитер, хотя и понимал, что слышит, но притворяется, что ничего такого не ведает, не понимает. Ну, наконец, рыцарь его уломал, и Валхилин а, обещал пойти, куда ему сказано, и сделать, что ему сказано. А, тогда Вильям, этот самый рыцарь, продолжает с ним беседовать, много ему рассказывает, а священник придумал, тоже зря. Говорит ему, не пойду я никуда, не, не подобает рассказывать людям такие вещи, вот, и не передам я никому твоих наказов. Рыцарь вот этим, разумеется, взбесил, тот схватил его за горло, потащил по земле и всячески ему угрожал. Премик чувствует, что рука, которая его терзает, пылает, как огонь, и призывает на помощь себе Богородицу. И как только он ее призвал, ему явилась помощь. Ниоткуда не возьмись, появился еще один рыцарь с мечом в руке. Вот. И э, с криком «Что вы убиваете, брата моего окаянный? Оставьте его немедленно!» Значит, этот новый явившийся персонаж отогнал предыдущую группу, и дальше наступает самая трогательная и финальная часть этой сцены. Когда все удалились, этот новый рыцарь остается наедине с пресвитером и спрашивает «Узнаешь меня?» Пресвитер говорит «Нет». Тот говорит, «Я Роберт, сын Ральфа Белокурова и твой брат». Пресвитер уземляется этому делу и пребывает в удручении от всего того, что он видит и слышит. Пресвитер начинает ему напоминать многое из их общего детства, приметы, которые знали только они одни. Священник все услышанное прекрасно помнит, но, тем не менее, не решает признаться и все отрицает. Ну, рыцарь, наконец, обижается и говорит, «Дивлюсь я твоей честности и неподатливости. Я тебя воспитывал после смерти обоих родителей» — представьте себе это в кинематографе — «и любил больше всех смертных. Я послал тебя в школу, в Галлию, щедро снабжал одежду и деньгами и многими другими способами старался тебе посадить. А ты теперь забыл об этом и гнушаешься даже признать меня. Ну, пресвитер, наконец, расплакался и признал, значит, брата Колю. Тогда рыцарь говорит ему, «По справедливости ты должен был умереть и носиться с нами вместе, как общник наших карт, поскольку с нечестивым безрассудством э, накинулся на наше добро». Ну, в смысле, коня хотел увести. «Никто другой на это не отважился, но место, которую ты нынче спел, спасла тебя от гибели». То есть, не будь он священник, все бы хуже для него вышло. И мне на позволено тебе показаться и явить тебе мое злосчастье. После того, как я беседовал с тобой в Нормандии, я своим благословением отправился в Англию, и там по воле Творца нашел конец своей жизни. И по грехам, тих чем чрезмерно познал суровейшее мучение. Оружие, которое мы носим, раскалено, поражает нас ужасающим смрадом, давит безмерной тяжестью, сжигает неугасимым зноем. Да ныне несказанно терзают меня эти кары. Но когда ты был посвящен в Англии и совершил первую мессу за умерших верных, Ральф, твой отец, был освобожден от мучений, и мой щит, тяжко меня удручавший, пропал. Меч, как видишь, я все еще ношу, но в этом году твердо уповаю на избавление от всего бремени». То есть вот его брат совершает честно свою священническую службу, а этот вот, значит, вот, наказанный брат за гробом избавляется то от меча, который его тяготит, тот от щита. Пока это идет этот разговор, пресвитер видит на его шпорах э, этого самого рыцаря комки крови, вроде человеческой головы, и спрашивает, что это у тебя там? Он говорит, это не кровь, а огонь, и он кажется мне тяжелее, чем если бы я нес на себе гору святого Михаила. Поскольку я пользовался острыми шпорами, поспешая на кровопролитие, теперь я перетаскаю вот на своих пятках этот страшный груз и так терзаюсь, что это невозможно пересказать. Больше нельзя мне с тобой говорить, ибо я должен поспешать за своей злосчастной ватагой, молю пол и помоги мне благочестивыми молитвами и милостынями. Ибо за год от цветоносной недели я надеюсь спастись и по милосердию Творца освободиться от всех мучений». Вот она идея, значит, временного наказания. «Ты же позаботься о себе, благоразумно исправь свою жизнь многочисленными пороками оскверненную, и знай, что долгой она не будет. А нынешнем же не говори. Храни молчание о том, что нынче нечаянно увидел, и три дня не смей никому поведать. Рыцарь удалился, а пресвитер целую неделю тяжело болел после этого. Потом, начав выздоравливать, он отправился в Лизье, рассказал все это епископу и получил от него нужные лекарства. После этого прожил в добром здравии около 15 лет, и Ордерик Виталий, автор хроники, слышал все это от него. «Я написал это, — говорит он, — для наставления читающих, дабы укрепились в добре праведные и удалились от зла порочные». Ну, в общем, тут вот хорошо видно, для чего нужны эти истории, особенно в этой самой финальной части, про общение с покойным родственником. Ну и в качестве, так сказать, второго примера, тот же самый 12 век, э, Герберт Клервоский, аббат э, цистерсанского аббатства нотр дам де морен это м, в северо восточной французский департамент ОП, умерший в самом конце XII века, написал книгу «Чудес». Называется она так, «Липермен И есть такой текстик, который, насколько я понимаю, в рукописях некоторых к ней подверстывается. Принадлежит он Герберу или нет, не очень важно, он представляет собой дополнение. Он издан отдельно под названием «Свита Эрликина летней ночью». Тут уже другое время года, и тут уже несколько другой социальный коленкор. Если в истории Ордерика Виталия было преимущественно рыцарство, то тут уже, в общем, такая... Ремец преимущества перед нами проходят. Брат по имени Захария рассказывал, что когда он был еще в миру и охранял ночью сданную ему жатву, явилась перед ним какая-то женщина, словно пришедшая из ближайшей деревни. Он думал, что это одна из соседок, начал с ней беседовать, а пока не судачили, явился еще какой-то человек, ставший прямо против него на том же поле. Захария счел его хлебокрадом, начал ему угрожать, намеревался даже выстрелить в него из лука. Но эта женщина, упомянутая, его охоротила, сказала «отстань от этого человека и не думай причинить ему зло, ты ведь даже не знаешь, кто он и ради чего сюда явился». «Слышал ли ты когда-нибудь о призрачном племени, что зовется в народе семейством Эрликина?» Захария говорит, «Слышал, но мало». Она говорит, «Ну подожди немножко, да не бойся, ты их увидишь нынче ночью». При этих словах внезапно послышался шум и крики многочисленного народа. Юноша смутился, осенил себя знамением креста и стал ждать, чем дело кончится, стоя на том же э, месте. И вот мимо него проносится огромная толпа. Все и неслись поднятые на воздух и земли ногами не касались. В этом множестве бурном и беспорядочном, дивно сказать, находились, как было слышно, ремесленники, рудокопы, плотники, каменнобойцы, бьющие топорами и молотами, а также башмачники, скор, скорники, ткачи и сукновалы и прочих механических искусств врачителей. Такой, значит, вот день профориентации. Все они шумели, взволнованные, озабоченные своими работами. И, словно пребывая в мастерских, они, непрерывно носясь туда-сюда по воздуху, трудились в терзанах за них и тесноте. Что-то типа финала запрести близкий пойнт, когда все взрывается и продолжает работать в воздухе. Один из них, несший на плечах барана, приблизился к дрожащему юноше, ободряя его и говоря «Молчи не бойся, ибо ты не умрешь. только остерегайся мне что-нибудь ответить. Смотри, я такой-то твой товарищ, некогда бывший с тобой в тесной дружбе. Этого барана, которого я вечно ношу в качестве повинности, я когда-то украл у бедной вдовы, ты ее знаешь. Если кто, движимый милосердием, решит вернуть его хозяйке, я тотчас избавлюсь от этого наказания. Это и многое другое открыл мертвец живому и, наконец, отошел от него. И тотчас все войско блуждающих исчезло вместе с ним. Опомянутый юноша, устрашенный и уязвленный видением, удалился и посвятил себя божественному служению в этой обители. Ну, вернули и барана не сообщаться. Вот, ну то есть вот этот вот такой вот общий колорит, свитый орликино э, в контексте э, представлений о временных загробных луках и о том, как их можно, значит, вот смягчить или прекратить. Кроме этого, явление призрака – это акт большой воспитательной силы. Понятно, что все то, что доносится до нас с того света, это, так сказать, очень важные в педагогическом значении вещи. Мало что с ними сравнится. Призрак – это, так сказать, тяжелое орудие церковной дидактики. Вот. И то, в какую сторону его поворачивают, много говорит об актуальных общественных вопросах. Например, с удивительной навязчивостью в этих историях возникает тема чрезмерного увлечения античной литературой пагубного чрезмерного увлечения античной литературой. На дворе было то, что медиевисты теперь называют Ренессансом XII века, но современники, как всегда, не видят. Современники ни в чем не видят Ренессанса, понятно, вот они видят только дальнейший разврат нравов. Вот. То есть для них этот Ренессанс был не столько достижениями, сколько дополнительными соблазнами и опасностями. И вот одна характерная история. В 1958 году был опубликован небольшой текстик, парописи, происходящий из аббатства Оне. Это на территории Бельгии современной текстик в очень распространенном жанре, который можно было бы назвать возвращение по обеду. Таких историй много. Есть два друга. Они договариваются, что кто первый умрет, тот вернется ко второму рассказать, как он устроился на том свете. Вот, он возвращается и рассказывает, что устроился он там так себе. Вот это одна из таких историй. Жили-были два товарища. С серьезными научными интересами, так скажем. Вот. Один из них оказался при смерти, однако, тем не менее, его заставили исповедаться и принять Евхаристию, хотя он сделал это неохотно. Вот. И оставшийся в живых товарищ заклял его телом Христовым вернуться к нему по смерти, ну и тот обещал, что вернется, если это будет его властью. Прошло немало дней, и поскольку товарищ не возвращался, второй начал серьезно думать на тему, есть ли у человека душа бессмертная или нет. То есть он даже до таких размышлений дошел, и пока он в этих значит, философских думах пребывал, вдруг его наконец вернулся. Черный как сажа, значит, тень предстала перед ним. Испуганный магистр оградил себя знамением креста и услышал при этом жалобный громкий стол, исходящий от тени его товарища. Он не знал, что это его товарищ. Он спросил, кто это? Он говорит, это я несчастный, тот, кого ты так тяжко захлял, чтобы я к тебе вернулся. Магистр ему, ну и каково тебе? А тот худо, ибо я заслужил кору вечного проклятия. Магистр его спрашивает, а разве ты не исповедовался и не причастился перед смертью? Он говорит, да, но мне это не помогло, потому что к святой Евхаристии я приступил, приступил против желания. Ну и этот нехороший человек, вместо того, чтобы э, пожалеть умершего товарища, находящегося явно в аду, о чем он его спрашивает? Он его спрашивает, а видишь ли ты там Вергилия, мы же ведь оба в аду, где вот, встречаешься или, там, с этим приличным человеком. А тут да, конечно, каждый день, вот как тебя, мы, значит, там с ним рядом находимся в мучениях, потому что он писал тот взор, который я читал, и понятно, что, в общем, как бы вот у нас один аттракцион на вами ну, это э, такая удача, появляется возможность проинтервьюировать Вергилия, значит. Э, я, значит, тебя заклинаю вернуться ко мне в такой-то день э, с известием о том, что Вергилий думает о каких то двух стихах им написанных. То есть у него, значит, было какое-то непонятное место у Вергилия, он не придумал ничего лучше. Как, значит, спросить автора таким вот способом, что он имел в виду? То есть это вот затея была состремлена еще тогда. Я отправил этого обратно в ад, значит, узнавать э, э, вот это вот все с этими литературическими вопросами. Но этот мужик так просто не ушел, он сказал, чтобы ты вообще почувствовал э, наше состояние там, капельку моего пота и значит он коснулся пальцем до его лба и капельку своего этого адского пота на него уронил и она прошла сквозь накидку плащ рубаху и прочие одежды в общем прошла нас сквозь там как практически то самое. Как кровь чужого, в общем, через все, что можно, вот, коснулась его тела и м -м, вошла, значит, как нож, вот это самое, как раскаленное железо в нежное масло, пронзил его до самых ребер. Вот, магистр, почуяв эту беду, устрашился «горе мне, умираю». Вот, и тут мертвец исчез в глаз. Ну и вот, магистр остался, значит, этот живой, терпя здесь муки, потому что этот адский пот, эта капля одна его несказанно мучает. Он потратил все свои деньги на лекарей, но ему это не помогло. И вот, наконец, к нему явился этот самый э, мертвец. И спросил его, «Маловер, почему ты не окропил себя святой водой? Почему ты испробовал все возможное, вот, а к этому средству ты не прибег?» А кто вот его стал спрашивать, что ответил ему Вергилий, разумеется. А Вергилий ему ответил буквально «дурак, ты вопрос у тебя дурацкий». Стультус это стулье И э, будь уверен, что это так и есть, сказал ему покойник. Если ты не перестанешь заниматься во всем этим вздором и не займешься нормальной религиозной жизнью, то ты попадешь туда, куда и вы попали. Вот, с этим мертвец опять исчез. Вот, а магистр, который наконец-то вразумился, бросил все это, значит, Чтение э, Вергилия с комментариями вот э, вылечился святой водой и совершенно отверг Всемира. То есть перестал читать классическую римскую литературу. Вот, ну, мораль понятна какая. Ведите нормальную религиозную жизнь, а чтение Вергилия никого до добра не доводило. Ну, казалось в общем, простой и понятный э, живенький такой текстик. Но! Э, Медиевист по имени Кристофер Боссуэлл, написавший книжку «Вергилий» в средневековой Англии, показывает, что вся эта сцена, явления насчет призрака магистра, имеет э, античную модель. Она вся построена на Виргилийском, как это не комично, образце, на второй книге Энеиды, где, значит, призрак Гектора является Энею, во сне призывая его бежать из строя. Много сходств. Оба этих персонажа являются в устрашающем виде, как бы в печальном в общем и страшном состоянии, Оба, прежде чем начать говорить, спускают глубокий вздох, оба призывают своих живых друзей бежать от верной смерти, которая грозит им в нынешних обстоятельствах, оба призывают их а, спастись, обратившись к божеству. Ну, Гектор, понятное дело, к божествам Трои, а, значит, в этом случае к, а, значит, к Христу. Боссуэлл по этому поводу говорит, что явное отвержение языческой литературы оказывается неразрывно связано языком и ассоциациями со знаменитым Вергилиевским эпизодом. И говорит, что попытка отринуть Вергилия, пишущей на латыни, это как пользоваться словами, чтобы приписывать молчание. В общем, ситуация вышла достаточно комичная. Но это, в общем, достаточно, так сказать, лобовой случай, связанный с античностью в этом жанре, а есть вещи менее очевидные, есть более изощренные трактовки античности. И с удовольствием перехожу к другому писателю XII века. Хотя сначала к другому писателю XIX века. Есть у Мариме, такая знаменитая новелла «Венера Ильская. В 1837 году опубликованная. Вот, прекрасная, я думаю, многие помнят. Ну, напомню, что, значит, там повествователь, очень похожий на самого Мориме, путешествует по Франции, приезжает в город Игн, Общается там с местным любителем древности, господином Пейрорадом, который показывает ему, значит, новонайденную статую Венеры, римскую, чудную, большая, бронзовая, с очень красивым, очень злобным лицом. На ней еще написано Кава Аманта, бойся любящий, вот, ну и так далее. В же время происходит свадьба сына этого самого господина Пейрорада, такой грубый фермер повествователь, в общем, испытывает к нему неприязнь, жалеет его эту запуганную невесту и так далее. Этот самый молодой человек, жених, крепко выпив, там устраивает игру в мяч, а поскольку ему мешает перстень, он надевает его перед игрой на палец этой самой статуи. Потом спьяно приходит к повествователю и рассказывает ему, что статуя согнула палец, и он теперь не может снять свое кольцо. и разумеется, принимает это за то, что пить надо меньше. Вот. А, собственно, в саму свадебную ночь происходит трагическая смерть этого жениха, причем, судя по рассказу невесты, больше никто при этом не прислушается, суд все происходило в их спальне, в их брачном постели. Жениха задушил какой-то зеленый гигант, сжимавший его в объятиях со страшной силой. То есть надо понимать, что пришла сама статуя Венера, которая его это кольцо приняла за акт обручения. Вот, ну и обручилась с ним до самой смерти. И Ушла, сдавив его на смерть. Вот, в общем, отличная вещь. Э -э, смена точек зрения, игра с недостоверными рассказчиками, все эти романтические игры, все то, что мы любим вообще. Вот, э -э, так вот, э -э, когда начинаешь читать латинских историков 12 XII века, внезапно обнаруживаешь первоисточник всего этого дела. Ну и собственно, и сам не скрывал, что в основе его новеллы лежит средневековая легенда. Так вот, да, лежит. К XII веку она восходит. В 1620-х годах в Маллинсбере, в монастыре в Англии, жил монах по имени Вильям, который там тихо сидел и писал книжки всякие. Вот, писал он их писал, и дошел до того, что он теперь считается одним из важнейших английских историков XII века это серьезно, потому что конкуренция была большая среди английских источников 12 века. Вот. Так вот, Вильям Малинсверийский, автор книги под названием Деяния английских королей, излишне говорит, что на русский она не переведена к великому сожалению. Во второй книге этого произведения рассказывает: ну, он позволяет себе отступление в очень далекие стороны. Во второй книге значит, этой, этих деяний помещает главку под названием о кольце доверенном изваянии. И тут эта самая тема обручения со статуей Венеры странным образом соединяется с историей о воинстве призраков. Финал оказывается внезапно более счастливый, чем у Мариме, все уцелели, все хорошие люди. История такая. Гражданин этого, юноша, гражданин этого города, юноша по возрасту, богач по имению, высокого рода сенаторского, недавно женился и, создав товарищей, учинил пышный пир. А дальше все как у Мэри -Мэ. После свадьбы они выходят на поле поиграть в мяч. Он надевает свое кольцо, значит, на палец медной статуи, которая стояла поблизости. А когда он вышел из игры, он обнаружил, что палец статуи согнут до самой ладони, и кольцо снять невозможно». Долго он пытался, значит, либо снять кольцо, либо сломать палец, но ему это не удалось, он втихомолку ушел, скрыл все от товарищей, чтобы они его не осмеяли. И чтобы они не присвоили кольцо, пока его нет. Вот так он, значит, доверял своим товарищам. Ночью он вернулся со слугами и обнаружил, что палец разогнут, а кольца нет. Но ну, его, это, надо сказать, не очень расстроило, то есть, конечно, жалко кольцо, но он был молодой и легкомысленный. Он пошел домой, потому что там молодая жена и все такое. Но когда он э, попытался значит, лечь в постель рядом с женой, он обнаружил, что между ним и женой возникает какое-то густое облако из которого исходит еще и радиовещание. Значит, он слышит голос, говорящий «Возляк со мною, ибо сегодня ты со мной обручился. Я Венера, на чей палец ты надел кольцо, ты мой, и я тебя не отдам». Но он ничего не ответил этому деятельному явлению. Ночь прошла без сна и без излишек всяких в тяжелых, в общем-то, и запоздалых мыслях. Много времени так прошло, и в какой час он не пытался быть, значит, обнять свою супругу, а все было одно и то же. Во всем остальном он был совершенно здоров и годен к службе, в общем-то, как сообщает автор. Наконец, жена утомила его жалобами, он рассказал все это родителям. Они посовещались и решили открыть дело одной местной знаменитости, Человеку по имени Палумб. Пресвитер, который жил в пригороде Лимон, он был научен всякой некромантии. Он вызывал, значит, устрашал демонов и побуждал их всякой службе. Пришел было к этому самому Палумбу, они заключили с ним сделку. Палумб написал письмо некое, отдал его юноше и сказал, «Иди в такой-то час ночи на перекресток четырех дорог и став там, смотри молча». Пойдут мимо людские обличья обоего пола, всякого возраста, всякого сана, всякого сословия, одни конные, другие пешие, одни опустив лицо к земле, другие горделиво подняв брови. Словом, какая ни есть радость и горесть, все увидишь на их лицах и в жестах, ни с кем не разговаривай, даже если к тебе обратятся. За этой толпой последует некто стасью выше прочих, дороднее видом, сидящий на колеснице. «Молча передай ему письмо на прочтение, тотчас все будет по твоему желанию, только храни присутствие духа». Но этот молодой человек, делать нечего, пошел, значит, с письмом ночью на перекресток, а, стоит, а, и вот мимо него проходит эта самая обещанная процессия. Среди прочих он видит женщину, разобранную как блудница, едущую на муле, распущенные кудри развиваются по плечам, стянутые сверху золотую повязку, в руке золотая трость, которую направит... А, а, Одежда у нее тонкая, так что она почти голая, и она делает бесстыдные жесты. Ну вот, имя ну, ее не названо, но понятно, кто это. А последний, вот на этой самой колеснице, выглядевший господином всех этих людей, смотрит на юношу грозными глазами и спрашивает, что он тут делает. Юноша ему ничего не отвечает, как было уверенно, но протягивает ему письмо. Демон видит на письме знакомую печать, не отваживается ею пренебречь, читает написанное и, воздев руки к небу, говорит: Боже всемогущий, долго ли ты будешь терпеть непотребство полумба пресвитера? Самый комический момент в этой истории, конечно, когда демон выпиет Богу, что тот наказал священника. Вот делать нечего, демон, подчиняясь распоряжению этого самого некроманта, посылает своих приспешников отнять кольцо у Венеры, вот этой самой бесстыдной женщины на муле. но она от это самое, от э, он, конечно, отдает. Юбыши возвращают кольцо, он добился своего, поспешил домой, где вкусил э, давно вожделенную любовь, как говорит нам автор. а Аполлон, услышав э, значит, вопль, о нем, э, вопль демона о нем к Богу, понял, что это ему намек на то, что пора закругляться, если уже и э, демоны значит, на него обижаются. Поэтому он, по доброй воле изувечив все свое тело, исповедался папе пред всем римским народом в неслыханных гнусностях. В общем, все, кто мог, обрели семейное счастье, а все Такие люди покаялись, этому все кончится. В общем, история, оставляющая ощущение, что я в ней чего-то не понимаю, но не понимаю, чего именно. Вряд ли это простой и незамысловатый рассказ, который все так просто помещен. Последнее время в средневековой литературе любят видеть глубокие смыслы, обнаруженные долгими филологическими изысканиями. Я просто пересказал ее, как она есть. Никаких сложных заключений я пока на ее счет сделать не могу. Короче, вот он первообраз новеллы Мариме. Все, кто читал Мариме, могут их сравнить. А дальше я вернусь к Герликину и его дикой охоте. Она так э, глубоко уже вошла в литературу и, так сказать, в сознание публики, что с ней можно дел стало делать э, всяких разных вещей. Ее можно стало по-разному, так сказать, остранять, подавать ее новыми неожиданными сторонами. И вот во по второй половине XII века за нее берется еще один отличный писатель, тоже английский. Помните, у века в имени Розы Вильгельм Баскервийский говорит «Люди с моих островов все немножко, немножко сумасшедшие». Вот это вот один из немножко сумасшедших с этих островов. Человек по имени Вальтер Мап, родом с валийской границы бывший приближенным лицом короля Генриха II Планта это исполнявший много его серьезных поручений, ответственных по дипломатической части 60-х, 70-х, 80-х годах XII века. Вот, после смерти короля Генриха, последовавшей в 1089 году, когда английским королем стал, как известно, сын его Ричард Вильное Сердце, этот самый Вальтер Мап оказался в чем-то вроде почетного изгнания, его отправили в Оксфорд, ну и он там делал более или менее церковную карьеру. Пытался даже дважды стать епископом, но э, ему это не удалось, кончил он свои дни архидиаконом Оксфордским. Так вот, э, в долгие свои спокойные времена он написал вообще человек э, интереснейшей, э, как это сказать, писательской репутации посмертной. Я не могу сейчас об этом говорить, но если кто-нибудь потом спросит э, по окончании всего этого будет приятно. Э, так вот, он написал книгу, которая называется э, ⁇ Забавы приводных ⁇ для многих скуриалов, хотя суть письма не авторское название, но другого у нас нет. Существует сборник исторических анекдотов, более-менее тематически подобранных. Первая книга – там рассказ о монархических орденах, более-менее сатира на них. Вторая книга – там всякие былищики, типа вот «В нашей деревне один мужик женился на русалке». Там чуть ли не первые европейской истории рассказы о, об упырях. Рассказы о живых, о ходящих мертвецах, буквально, вот, то есть о людях, встающих из могилы, значит, убивающих администов и так далее. Вот, там значит, есть книга, состоящая из нескольких так сказать, латинских аналогов рыцарским романам, потому что это на дворе золотой век рыцарского романа, он современник Криттиену де Труа, например, и чуть ли там не, не рядом они существуют. То есть вот пишет по-французски, а он аналогичные вещи пишет на латынии. В общем, много там увлекательного. И вот, среди прочего, в первой книге этих самых э, забав придворных» есть история о древнем э, британском короле Герле. Герла – король древнейших бритов, и приехал к нему однажды король пигмеев. Ну, с нашей точки зрения, это король гномов. Но Вальтер Мапп этим словом не пользуется. Он пользуется исключительно античными, значит, более или менее терминами. Он его называет королем пигмеев. Едет он на Большом Козле. Опять, собственно, античные детали. Скажем, этот самый пленей старший в своей естественной истории говорит, что молва о пигмеях именно такая, что они ездят на баранах и козах. Так вот, приезжает к королю Герби Пигмей на Козле, небольшого роста человек, с рыжей бородой, ногами кончающимися козлиными копытами, э, одетый в шкуру, и заводит с ним такой диалог. Говорит ему пигмей, «Я король многих королей и князей, пришел по доброй воле, ты меня не знаешь, но я радуюсь молве, что вознесла тебя выше других королей, и поскольку ты велик э, и ближе всех мне по роду и по месту, ты заслуживаешь, чтобы я почтил своим присутствием твою свадьбу». «Франк, про свою свадьбу ты тоже еще ничего не знаешь, но тем не менее она скоро состоится. Король Франков в ближайшем времени отдаст до тебя свою дочь, и послы уже к тебе вот едут. Вот, и когда, значит, поставим между нами такой договор, что сначала я посещу твою свадьбу, а потом ты посетишь мою в тот же день годом позже. Сказав все это, он обратил королю хребет и исчез с глаз долой. Удивленный король пошел домой и дома действительно встретил франкских послов». Вот, которые, значит, и принял их предложение по поводу брака с дочерью французского края. И вот играют они в свадьбу, и на свадьбе этого самого короля Герла появляется король пигмеев со всей своей, значит, этой пигмейской свитой. Страшное количество. Они тут же наставили на лужайке множество шатров. Оттуда выскакивают служители пигмейские с драгоценными сосудами, золотой самоцветной утварью, носят по всем присутствующим, значит, блюда, ни питья, ни еды не подают, ни на серебре, ни на дереве, исключительно на золоте. Всего в избытке. И, и люди короля Гермы и все, что приготовлено королем Герла, и, значит, вся эта нарезка, она остается без э, употребления, э, и, значит, э, и официанты, и еда исключительно из ресурсов короля Пигми. Ну, вот так, значит, они провели этот день. А когда свадьба кончилась, король Пигмеев говорит, «Бог свидетель, что по нашему уговору я присутствую в твоей свадьбе, вот, а, а, не мешкай же с отплатой, и а, когда я того потребую, явись кому мне». У прошествии года он приходит снова к королю Герли и требует исполнить договор. Ну, Герло, разумеется, подчиняется, и они набирают теперь, в свою очередь всего, своей страны и идет за королем пигмеев. Они входят в пещеру. Идут они в пещере в страшной темноте и вдруг оказываются снова на свету, но не на естественном, а на свету множество светилен. Шествуют они к дому короля пигмеев, который Вальтер Мапп, с классическим образованием, сравнивает с дворцом солнца, который описан у Аниди в метаморфозах во второй книге. Там они празднуют эту свадебку Дарят дары друг другу, и, наконец, король пигмеев отсылает герло обратно и дает ему на прощание небольшую собаку-ищейку, помещающуюся на руках. Причем запрещает кому-либо из королевской свиты спешиваться, прежде чем эта самая собака спрыгнет на землю, и прощается с ними. Герла выходит на белый свет со своими этими людьми. Вот. На ему на дороге попадается пастух, и Герло спрашивает его, как, дескать, дела и каких новостей о жене моей королевы. Пастух смотрит на него с несказанным изумлением и говорит, господин, я едва понимаю твою речь, «Ведь я сакс, а ты брит», а такой королеве я и слыханно не слыхивал. Вот разве что, говорят, в древнейшие времена прозывалась так королева бриттов, супруга короля герды, который, говорят, пропал около этой скалы с каким-то пигмеем и больше не появлялся, а этим королевством уже 200 лет владеют саксы. Вот такое внезапное известие. А король думал, что он три дня провел, значит, вот на этой свадебке, и, услышав такие вести, он еле усидел на коне. Ну, он-то, допустим, усидел, а один из его спутников не усидел, спрыгнул на землю, прежде чем спрыгнула собака, и тут же обратился, рассыпался в прах. Король, уразумев все происходящее, запретил своим путникам спешиваться, прежде чем спрыгнет собака. «Собака же, — как говорит Вальтермат, — и до сих пор не спрыгивает». И вот так король Герла, бесконечно блуждая, описывает безумные круги со своим отрядом без вдохновения и остановки. Многие утверждают, что не раз видели этот отряд. Наконец, первый год по коронации нашего короля Генриха, то есть в общем совсем недавно, прекратил он, говорят, посещать наше королевство так часто, как прежде. Многие валийцы видели, как он погружался в реку Уай в Херефорде. Ну, то есть будете в Херефорде, там можно выйти на мост на этот самый старый через реку Уай, постоять и представить, что вот здесь вот король Герба со всем своим отрядом погрузился в эту реку. С того часа успокоился этот призрачный обход, как будто нам оставил свои блуждания о покой себе. Вот, этим кончается эта история. Что мы по этому поводу можем сказать? Один из, много, ну, один из лучших, так скажем, английских медиаистов, Говорит на этот счет. Хотя эта история очаровала фуклористов, и действительно тут и сказочное королевство, и обмен дарани и рит ван Винкль летучие голландец, и все на свете. Но ее функции в книге Вальтера Мапа. Это сатира на скитающийся двор Генриха II. То есть вот он рассказывает вот эту вот колоритную историю про не э, то самое призрачное блуждание просто чтобы лишний раз поиздеваться над своим собственным королем, двор которого никогда на месте не сидел. Ну, то есть он берет так сказать распространенную легенду, вот, и делает из нее такое неожиданное применение. Вот, да, Вальтер Мапп вообще обычно воспринимается как такой э, автор. Э, Мастер-тейбл-тока, что называется, из застольной беседы, такой непритязательный, веселый историк, вот, и возможность приперчить практически все, что он рассказывает. Многие, конечно, восстают против такой трактовки. но вот тут вот действительно это хорошо видно. То есть вот он взял более-менее загадочную, и где-то там печальную историю вот и повернул ее в стороны. Повернул это сравнение на своего собственного короля и своих собственных сотоварищей по королевскому двору. И напоследок я расскажу еще про одного человека, писавшего в те же самые финальные годы XII века и увлекательные истории, которые из него вышли. В самом конце XII века и в начале XIII во Франции, теперь уже, как все были англичане в массе, во Франции действует поэт по имени Элинант или Геленант из Фруадмона. Сначала он был странствующий трубер. Пользовался покровительством Филиппа Августа, который тогда еще, кстати, не был Августом, а просто Филиппом. августом его позже назвали. А потом, значит, мы с его переменились, он стал монахом сестерцианским и отметился еще как церковный писатель. Он известен как автор Всемирной хроники на Латыни, которую серьезно использовали писатели последующих веков. И он, как поэт, известен старофранцузскими стихами о смерти священник его зовут Трубодвором Смерти и тому подобное. Значит, красивые вещи. Вот. Так вот, среди прочего, есть у этого самого Элинанда из Фруадмона небольшой трактатик латинский под названием о, о самопознании. Это компенсационная суть. В общем, из него можно сделать вывод, что странно люди в ту пору представляли, что надо рассказывать по вопросам самопознания. Там, значит, несколько глав подряд в этом трактате, он вообще небольшой, и там три главы подряд содержат рассказы о э, явлении призраков. И, среди прочего, о э, явлении э, этого самого воинства Эрликина. Первая историка, в общем, достаточно примитивная, но я все равно ее перескажу. Здесь опять идет речь о возвращении по победу. Архидиакон Бурхард отправился в Рим. Я, то есть представатель, то есть насчет Эленан, дал ему в спутнике клирика по имени Натальи, который был эконом, ну, не глубокий, я а просто хороший, вот, был великий страж моему домашнему имуществу, добрый управитель, ну, в общем, хороший бухгалтер. Короче, он был от самой Натальи, хотя жизнь его кончилась плохо, Забегая вперед. Так вот, Бурхард хотел его себя спутником, потому что Бурхард был человеком скупым и э, крайне опасался за свои деньги. Я велел клирику Наталью идти с ним и слушать его во всем. Он повиновался неохотно, опасаясь нрава Бурхарда, чью скупость он знал. Мы с Натальем заключили секретнейший договор, кто из нас двоих умрет первым, в течение тридцати дней, если сможет, вернется к своему товарищу, не внушая ему страха своим появлением, но ласково с ним беседуя и свидетельствуя о своем положении. Когда они были уже близрима, Рима, Бурхард начал подсчитывать, значит, свои улыбки и взыскивать с Натальей за каждый грош отчет. Наталья не привык давать таких мелочных отчетов, э -э, впал в раздражение и, как говорит автор, предал себя демоном. Ну, проще говоря, вырвался, сказав, что типа, черт меня побери со всей петракой". И в тот же день, после этой перебранки, Наталья, перебираясь через какую-то реку, утонул. На следующую ночь, когда я бодрствовал на своей постели, и передо мной горел свет в светильне, ибо я всегда ночью боюсь темноты, Отличные трогательные детали. Вот передо мной стоит клирик Натальи, одетый в дождевую накидку, как мне повиделось, очень красивую свинцового цвета. Я же, ничуть не испугавшись, и точно его узнав, начал было поздравлять его со столь скорым возвращением из Аль. И говорит, Наталья, добро пожаловать. Раз разве уже вернулся архидиаком? Нет, говорит, я вернулся один по уговору. Я ведь умер. Не страшитесь, ничего страшного я вам не причиню. Но прошу помочь мне. Ведь я ныне в великих муках. Ну, то есть, вот понимаете, вот ему явился покойник, и он дальше с ним нормально разговаривает, спрашивает, зачем он боялся в темноте тогда, если вот это для него нормально. Что еще у них было в темноте? <св�> Помимо вот этого. <св�> вот. Так вот, они дальше мирно беседуют, этот живой, значит, приставатель с этим покойным бухгалтером. Так, э э э э почему, э значит, ты в зарубных муках, ты же у меня жил честно. Это правда. Было бы мне хорошо, если бы я, охваченный внезапным гневом, не предал себя демоном, говорит этот ключевой экономист. Э э «Убедите всех, кого можете, чтобы никогда так не поступали», — говорит он. «Те, кто уверяет себя демоном, дает им власть над собой, как сделал я несчастный. Так они обрели власть немедленно меня потопить, и из-за этого только я казнюсь». А это то спрашивает, а где ты такую накидку-то добыл красивую, если ты находишься среди адских мучений? Удивительные вообще Тактичности люди просто среди магистров XII века. Он говорит, это накидка, что кажется вам столь красивой, для меня увесить и тяжелее, чем Пармская башня. Опять вот этот вот мотив, который уже был. Кстати, я напомню, что Данте его впоследствии использовал, у него, дай бог память, кто же. Лицемеры, наверное, да, они появляются у него в красивых мантиях, но сделанных из свинца, то есть они для наблюдателя красивые, а для самого мучающегося страшно тяжелые. «Да, тяжелее Пармской башни, будь она на меня поставлена. Но я питаю надежду на прощение благодаря совершенной мной исповеди, если только мне помогут». Ну, Пусть старатель говорит, «Ну, конечно, я помогу. Вот, как могу. Но расскажи мне, не принадлежишь ли ты к тому воинству, что зовут эль Тут такой, значит, вариант. А он говорит, «Нет, господин, это воинство уже не ходит, теперь ходить прекратило, исполнив свое покаяние». Новая версия. И неправильно зовется в народе «Элликин» вместо «Корликин». Ведь был Карл V, Карлус Квинтус, совершивший долгое покаяние за свои грехи и, наконец, недавно избавленный заступничеством блаженного Диолисия. Но я прошу вас, сжайтесь надо мною, и вы, мол, их это сплачен и исчез. Вот история кончается. Значит, помимо всего того, что вы уже видели, всего этого явления по обету и просьбе молиться, за покой. Но тут интересно э, этимологическое разъяснение по поводу Ирликина. То есть люди в самом 12 веке уже смутно себя представляют, что это за Ирликин, почему он так зовется и кто он вообще. История Вальтера Мапа по поводу короля Герлы, она тоже, в общем, была историей этимологического характера. То есть он там этого прямо не говорит, но из нее понятно, что этот самый Эрликин, он происходит от Герла Кинга, король Герла. Вот, а тут у нас новая этимологическая трактовка. На самом деле, значит, Эрликин – это королу с Квинтус, Корол пятый, который был предводителем значит этого воинства. Кто этот Карл V, это бог Вести. Понятно, что это не тот Карл V французский король, которого мы еще зовут этим, номером, он гораздо позже жил. Вот, но остается, в общем, считать. К сожалению, этот трактат не имеет э, современного критического издания. Иначе я давно его перевел целиком. Вот, он издан в середине XIX века, и в не очень удовлетворительном состоянии, уж точно без комментариев. Вот, кто этот Карл пятый, я сказать не могу, и боюсь, что никто убедительно этого не знает. Так вот, это была одиннадцатая глава трактата о самопознании. 12 глава поддерживает уровень достигнутого этого. Эленангес Проадмона, напоминаю, начинает дискутировать с Вергилием по вопросу загробной участи. Вергилий ему всем покой не дал. Вергилий в шестой книге Инейда рассказывает, что души мертвых, которых он именует героями, имеют после смерти то же самое попечение о конях, колесницах и оружии, которые было у них при жизни. Да, в Индии есть такой пассаж. И да, разумеется, христианского автор XII века все это не очень устраивает. И дальше он рассказывает историю, которую ему рассказывал его дядя эл некогда спальник Генриха, архиепископа Реймского. Он рассказывал. Дальше пошла история, рассказанная дядей эл -Лебодом. Господин мой архиепископ послал меня в Аррас. Когда в полдневный час мы приблизились к какой-то роще, я и мой слуга, услыхал он в роще, услыхал он в роще великий шум, как бы ржание многочисленных разных коней, звон оружия и словно крики многолюдной толпы, бросающейся в биту. Испугался он и самый конь его, и тотчас обратился вспять ко мне. Когда я спросил его, что происходит, он ответил, «Коня моего ни палкой, ни шпорами не заставишь идти вперед, и сам я настолько испуган, что никак не осмеливаюсь идти дальше. Дивное я видел и слышал. Это роща полна душами умерших и демонами». Я слышал, как они выпьют и говорят: Есть у нас приор из арша, а скоро получим и архиепископа Рыинского. На это я отвечал: Напечатлеем крестное знамени на челе и пойдем вперед безопасно. Когда я тронулся вперед и достиг рощи, уже и тень двинулась вперед, однако я услышал некие неясные голоса и скрежет оружие, иконское ржанье, но ни тени увидеть, ни голоса разобрать не смог. «Вернувшись, мы нашли архиепископа уже при смерти, и после этих криков он и 15 дней не пережил». То есть вот после того, как они слышали демонов, которые ждут появления архиепископа Рейска, через две недели архиепископ умер. «Отсюда можно заключить, что он похищен теми духами, которые, как было слышно, намеревались его похитить. И всего ясно, что это законы, на которых иногда зрятся скачущими души мертвых. Это демоны, преображающие себя в коней». А их, злополучнейшие души, грехами отягощенные, как бы неким оружием и щитами обремененные. Напомню, что наказание оружием и щитом было Ардерико Виталий. Ну, трам-пам-пам. -пам. Дальше он рассказывает, что аллегорически обозначает свой конь. Вот, на этом кончается 12 глава этим толкованием коня как демона. Но ему этого мало, и он решает еще одну историю про демонического коня рассказать. И вот 13 глава трактата о самопознании, самый увлекательный все, что там есть. Мне было бы жалко, если бы я не успел ее рассказать. «Таков был и тот конь, которого показал угольщик некоему графу Неверскому». «Был этот угольщик – человек, бедный в мире, но богатый в Боге, благочестивый и а Оттого он был близок к помянутому графу. Однажды ночью, когда он бодрствовал, истерег свою угольную яму». То есть он пережигал древесный уголь, но представьте, ночью, соответственно, адский колорит. Да, вот эта яма э, с пережигаемым углем, ну и со всеми световыми эффектами. Вот сильно разожженную яму, глядь, перед ним бежит некая ногая женщина, а за нею всадник на черном коне, с обнаженным мечом быстро скачущий, чтобы нагнать убегающую женщину. И когда она огибала яму, он настиг ее и промзил мечом, и сделалась она как мертвая. Он же бросил ее в огонь и обожженную снова извлек и положил перед собой на коня и удалился. А, значит, угольщик на все это с удивлением смотрит. Это увлекательное представление И каждую ночь, значит, много ночей подряд, вот все это перед ним происходило Понятно, что угольщик от этого впал в депрессию И однажды, погруженный в думы и уныние, попался он графом на глаза Графу Неверскому, неизменно чуткому, а, к нуждам и чаяниям простых угольчиков Тот отвел его в сторону и принялся выпытывать, что такое с ним происходит Если, говорить тебя кто обидел, не скрывай я за тебя отомщу, если тебе денег надо, то не вопрос, у меня есть». Вот Угольщик говорит, «Нет, нормально, все, спасибо, вот, ничего в меня не нуждаюсь, вот, но я снова и снова вижу одно и то же. Вот, Если вы это видели», говорит он. Граф говорит, «Не проблем, конечно, пойдем, я с удовольствием я это посмотрю». Граф исповедовался благоразумно, потому что надо ну, того стоил переоделся, у него было специальное платье, в котором его не должны были узнавать, я так понимаю, взял с собой угольщика, и они двинули на этот лес ночью. И он вот, свой около полуночи, они слышат, как кто-то трубит в лесу, а, наконец, и появляется в полном объеме. И опять все та же сцена. Бежит ногая женщина, ее достигает всадник, умертвляет ее мечом, бросает в яму, снова извлекает оттуда э, обгоревшую, положив ее на коня, собирается уехать. Тут граф его останавливает. Заклинает именем Господним, требует сказать, кто он и что вообще все это означает. Граф, э, всадник останавливается и говорит «Я тот, вот такой-то ваш рыцарь называет себя, а это такая-то дама, жена рыцаря, которого она убила из любви ко мне, дабы свободнее чаще наслаждаться со мной саитием, И в этом грехе оба мы умерли». Раскаявшись в самой смерти, поздно. И такое теперь она терпит мучение, что каждую ночь я ее убиваю и сжигаю. Ибо столь великую боль познает она в ударе меча, о ее поражаю, какой никто в смерти не претерпевал, а еще большую в сожжении. Граф на это, что это за конь, на котором ты сидишь? А это, говорит, некий дьявол, истязающий нас несказанной мукой. «Может ли кто-нибудь вам помочь?» – спрашивает граф. «Может». Говорит всадник. Если вы велите во всех конгрегациях, что вам подвластны, молиться за нас и пресвитером совершать мессы и клирикам воспевать псалом. Вот этим, собственно, история, как обычно, и кончается. Вот эти вот бараки. Наши руки удивительны, нам можно помочь, если заказать за нас церковную службу. Прошло полторы сотни лет, и эта вот история попала в руки совсем другому человеку, совсем другой эпохи. В руки Бакальча. И Бахачу сделал из нее одну из лучших, видимо, историй до Камерона. Пятый день, новелла восьмая, история о Равенском юноше Насаджа Белги Унейстин. Поскольку, я думаю, на скидку ее никто не помнит, я ее все-таки перескажу. Молодой человек по имени насаджа Делье Онести, принадлежавший знатному равенскому роду, был влюблен в девицу из рода Траверсари, которая не оказывала ему взаимностью, вела себя с ним горделиво, жестоко, и он совсем уныл. И по совету друзей сменил место жительства. Это еще я рекомендовал от несчастной любви куда-нибудь уехать, чем себя занять. Он уехал, правда, не очень далеко, он уехал в Кьяси. Это такой район в окрестностях Романда, славный знаменитый, сосновой рощи Пинетой. Она до сих пор, кстати, существует. Так вот, живет он в этом самом пьясе, шатры он там свои расставил, страдает от любви, ходит гулять в рощу, и вот, гуляющий по роще, он видит удивительную сцену. Ему навстречу бежит обнаженная единица, за которой водятся две громадные собаки, хватая ее за бока, всячески кусая, а за ним следом едет грозный всадник с поднятой шпагой на вороном коне намереваясь явно ее убить. Ну, Настаджо Дель разумеется, кричит, что он, как порядочный человек, не позволит и будет защищать эту девицу, сколько сможет. наш всадник, приостанавливается, называет его самого Настаджио Дель Леонести по имени, рассказывает ему, кто он такой. И кто эта женщина? Он некогда ее любил, а она была к нему, значит, вот жестоко и холодна. От несчастной любви он погиб, заколовшись вот этой самой шпагой, которую у него в руках. Вот. А она тоже, в конце концов, умерла, совершенно не раскаившись, в содеянном считая, что так и надо. И вот оба они после смерти наказаны вот этим каждую пятницу. Он гоняется за ней по этому лесу со своими собаками, когда настигает, вскрывает ей шпагой спину, вынимает сердце и э, дает его собакам на Когда все это безобразие заканчивается, женщина опять оживает, и все это происходит снова. Вот. И так, значит, каждый раз в неделю по пятницам происходит. Вот. И тут Настал же Дальянестия своими глазами видит завершение этой сцены, он вскрывает этой женщине в спину, ее держали все это время, бросает ее в сердце псам, через какое-то время она оживает и бежит дальше. Вот. Но понятно, что потребность гулять у него как бы пропала после этого, Вот. он возвращается к своим людям, и говорит, а вот давайте-ка мы семейство Траверсарий в следующую пятницу позовем сюда на пикничок. Вот. И, значит, да, они устраивают этот пикничок, там накрывают поляну, вот, значит, все это разложили, вот. и в самый увлекательный момент все члены семейства Траверсарий, включая, значит, самую жестокосерную девицу, у, у, наблюдают эту увлекательную сцену, которая под каждую пятницу происходит с соответствующими комментариями, значит, к ней. Вот, и когда девица это все увидела, она поняла, что это в общем к ней тоже относится и устрашенная всем этим и перспективами своей судьбы она послала значит вот доверенную женщину к настать же Деревья сказать что она на все согласна он говорит нет я человек поряд я хочу на тебе жениться вот он на них женился и все у них в дальнейшем было хорошо то есть вот такая вот мораль когда приличный человек значит вот домогается э, приличной женщине она не должна себя вести как Значит, фря, а надо понимать, что э, люди с тобой пришли разговаривают, и, э, а не то вот ты кончишь, как вот эти вот, э, значит, вот несчастные влиз. Вся это нет, это я вообще говоря, новелла, несмотря на то, что мораль очень сильно поменялась со времен, э, значит, первоисточником, со времен Эленандо из Фраамона, где это было просто осуждение блуда и феодальной неверности. вот, а тут и вот это вот. Этим дело не кончилось. Эта история перекинулась в другую сферу. Как известно, в Италии, в Тоскане, в 15 веке появилась мода на свадебные сундуки, кассона так называемые. Вот, в приданное к свадьбе значит, обычно приносили значит, сундук, предназначенный для хранения тканей. В общем, всего того, что женщине дают в приданное. То есть вместе значит, там, с мягкой рухой, что называется, еще дают и сундук, в котором они все вот, Это называется кассоны. И вот в 15 веке появилась мода украшать эти самые кассоны живописными панно на религиозные мифологические сцены, сцены из древней современной истории. Поскольку кассоны обычно приобретает семья невесты, Постольку, значит, сцены эти в массе дидактические, они наставляют дочерей честному поведению в браке, а зятьев они наставляют значит, приличному обращению с женами. То есть сцены накосаны обычно связаны с брачным этосом, что называется. Поэтому там обычно изображают, допустим, триумф Александра Великого, Славный не только тем, что он победил, но и тем, что он рыцарски отнесся к семье побежденного Дарья, к его значит, матери и жене изображают воздержанность сцепиона и так далее. То есть вот такие вот, такого рода сцены. И надо сказать, что лучшие художники этого времени не гнушались работать в этом жанре. Мазаччо, например. вот И среди прочего великий Боттичелли э, написал четыре панели для Кассона на сюжет вот этой самой новеллы Бокаччу. то есть вот такими вот сложными путями, значит, вот история, рассказанная в XII веке Линандом из дошла до, значит, вот рубежа XV-XVI веков до высокого итальянского Ренессанса. то есть Желающие могут в интернете потом все это найти без особенного труда, значит, вот картины Боттичелли, сюжет этой бакальчевской новеллы. Вот, ну и напоследок уж совсем, я просто зачту кусочек из образов Италии Муратова по поводу Бахачу и всего вот этого красивый финал, мест чтобы сочинять его самому, я укроюсь за Муратова. Я еще раз хочу сказать, что пинета, где все это происходило, по сию пору существует, вот у рощу можно съездить, вот. не с стремлением конечно увидеть все это заново, там скорее всего оно прекратилось, вот. но просто это отличное место. Этот прекрасный лес Пиний, идущий на много верст к югу от Равены вдоль морского берега, привлекал и других поэтов после Данте. Бокаччо избрал его сцены из своей лучшей новеллы на о Настаджо дельли Анести. Байрон любил ездить верхом по его усыпанным мягкими иглами дорожками. Пинета как-то странно настораживает душу, чувство ожидания овладевает ею. Здесь невольно начинаешь прислушиваться и приглядываться, все получает таинственный смысл. Крик неизвестной птицы, круги оставленные водяной змеей на неподвижной поверхности мрачного канала, лошади, которые пасутся у дороги и взирают умным глазом на пешехода, а потом беззвучно уносятся глубь леса. Здесь не было бы очень удивительно, если бы на дорогу вдруг вышло фантастическое или древнее, как мир, существо. Вышло и снова скрылось в сероватой пестреющей чаще На стадже Дельи Анести, о котором рассказывает Бакаччо, встретил здесь ногу и женщину, преследуемую охотником и собаками. В этом видении ему открылась важная часть его судьбы. Не рискует ли каждый, кто неосторожно вас забудется здесь, встретить знамение своей судьбы? «Пинета — место видений, и как место видений она внушает бессознательный ужас. Этот печальный, диковинный и жуткий лес был настоящим садом души Данты. В Чистилище есть эпизод, посвященный этому месту. Быть может, не успокоенный тень его не совсем покинуло это место. Последнее место на земле, которое он любил. Быть может, в глубине леса есть неведомая поляна, слышавшая его прощание с миром и благоухающие тонкими смолами сосны. Обступают ее, соединяя над ней вечно зеленые левенцы. Вечно зеленый купол, не рука к Спросите про Вальтера Мапа, а? Спрашиваем про Вальтера Маппа. Отлично. Значит, Вальтер Мап это клево. Во-первых, я его перевел на русский язык, у нас я его издам, это его забавы придворных, как Король Гербла, значит, с королем пигмеев. Там много увлекательного на этого. Этот человек с исключительно интересной репутацией, как я не удовольствие говорить. Лет 200 назад он считался автором совершенно другого корпуса текстов. То есть вот в конце 18-го, начале 19 века Вальтер Мап считался латинским поэтом, из генерации вот того, что называется, вагантами, голлиардами, вот этим вот всем. То есть он в своих стихах там э -э, прославляет трактир, э -э, осуждает целебат, ну, радости жизни и так далее. Ну вот. Его называли, там анакрионом XII века и все такое и прочее. Потом наука постепенно отобрала у него все эти стихи. Значит, выясняя, что они принадлежат другим людям. От за это называется подтверждение авторства. Вот, общипали Вальтера Мапа. Он в этом смысле остался гол как сокол. То есть стихов у него больше нет. Зато все... В середине XIX века внезапно э, всплыло вот это его единственное произведение. В 1845 году оно было впервые опубликовано по единственной уцелевшей рукописи, <сёк> <Он> причем дефектной. <Вот. сёк> То есть он перестал быть поэтом, но зато, слава богу, оказался прозаиком. До этого времени о нем, как о прозаике, знали только по отзыву его современников. У него были там друзья среди современников. <сёк> ну или, по крайней мере, они думали так, что они были его друзья. Вот, и вот, значит, в середине 19 века внезапно опубликовали эту чудную книгу «Забавы придворных», а в начале XX века, в 1914 не соврать году, ее переиздал заново не кто-нибудь, а э, Монтегю Роудс Джеймс, который, помимо того, что ученый и античник, и медиевист, он еще и отличный писатель, он прославился в жанре того, что называется, готической навыки» или там черного рассказа, если угодно. Вот, прекраснейший совершенно, и я настоятельно его рекомендую тем, кто с ним не знаком. Да, так вот Джеймс, Монтегю Роуз Джеймс. Вот, и люди, которые в дальнейшем писали об этом, не упускали, значит, удовольствие отметить, что Джеймс в этом случае издал, так сказать, своего крупнейшего литературного предшественника. Потому что, в общем, Вальтер Маппы, так сказать, его ближайшая родня, они работают в одном жанре. Вот это люди, пишущие новеллы, полные разнообразного ужаса и разнообразного черного юмора. Ну и с тех пор, собственно, пошло-поехало, с тех пор... Появилось, ну, это, в общем, редкий случай, я хочу сказать, когда у людей за там, полторы сотни лет совершенно меняется корпус их текстов. Вот у него все отняли, но у него наросло совершенно новое. То есть теперь для нас Вальтер Мапотто это прозаик и один из лучших латинских прозаиков второй половины XII века. Хотя это, в общем, сложно, потому что 12 век это вообще пышный цвет латинской прозы в самых разных формах. Вот, меня всегда удивляет, почему эта книга до сей поры не переведена на русский, потому что, вот уж если говорить, как пишут в аннотациях, эта книга будет интересна самому широкому кругу. читателей. вот это вот действительно книга, которая интересна самому широкому кругу читателей. Там такое количество колоритнейших легенд на все вкусы, что вот то, что ее не перевели до. Там, 2017 года, меня это манк при советской власти, но ну, как бы, после нее много времени прошло, уже можно было. Вот, короче, я надеюсь, что э, я его когда-нибудь издам, вот, и это будет хорошо, потому что нашей публике его явно не хватает. на отлично, со своеобразным чувством не Вот, вот такие вот люди разрабатывали в 12 веке вот эту фольклорную, по существу, тему воинства Ирликина и гнушались к ней свои писательские руки. Вот, это то, что я хотел бы по поводу сказать. Можно спросить, что у еще? Если есть вопросы, поднимайте руку, да. а вы, роман, не стесняйтесь сказать нам о чем еще нужно спросить. Пока вы думаете. Ну, больше. Больше ничего. Я не знаю, что. Вот, спасибо. Я бы хотел, убрать, значит, у нас. Вы специализируетесь на Европе, на Англии, да? Я... Нет, я перевожу латинскую литературу 12 века. Мне тут есть чем хвалиться даже по этой части. Да, ну Но на Англии я не специализируюсь, нет. Мой, мой вопрос, как-то вы связываете это с Россией, например? В Европе, значит, женщину... Вот, как вы говорили, прокалывали все время, бегали Да, бегали и прокалывали. Да. А, да. а в России это Родина-Мать, это вот, вот такие ассоциации. Вот Какие ваши вас? Ну, понимаете, у нас же ассоциации с Родиной-Матью никому, не... до... <свят> никому не мешают. Они доиграли себе. Никому не мешает прокалывать женщин, как бы. Нет, ну, вот. <свят> 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 они уже больше бегают, наверное, за мужчин. <свят> а, там тоже как <свят> Что у нас с женщинами, я не знаю. Вот. А что у нас с этим жанром, я примерно могу сказать. То есть вот аналогичных историй у нас, наверное, вот как жанра такого богатого у нас нету в древнерусской литературе. Может, я ее плохо знаю, но у нас вот такого вот, как бы вот, не выделишь такого жанра и не опишешь. Ну, во-первых, потому что у нас как бы, концепции чистили нет, понятное дело, вот. и как бы у нас другие представления о загробном мире там. Православные. А, а во-вторых, существенная часть потребностей э, там, познавательных и разных прочих, которые вот с этим жанром связаны, она удовлетворяется другими жанрами. То есть, вот, интересует тебя за огромный мир. Вот у тебя, ради бога, у нас есть жанр везения. У нас есть жанр хождения по мукам. То есть вот тебе, пожалуйста, там апокрифы, вот тебе хождение Богородицы по мукам, вот тебе хождение апостола Павла по мукам, вот там тебе география, там житие Василия Нового, там, значит, в православном мире ведение мытарств. То есть у нас нет такого жанра по специфическим местным причинам, вот, но, так сказать, его отдельные познавательные и прочие функции, они растащены по другим жанрам. Хотя, кстати, и у нас есть увлекательнейшие истории об облегчении загробной участи. Есть такая малоизвестная публике, хотя вот ее было бы хорошо экранизировать и, может быть, даже в виде мультфильма, повесть о новгородском посаднике Щиле 15 века. Ее последний раз издавали в какие-то вообще незапонятные, по-моему, годы, на этом случае я не знаю. Там как раз осуждение ростовщичества опять, рассказ о том, как нехороший новгородский человек построил церковь на деньги, заработанные ростовщичеством, а это ни в какие ворота не лезет, и никто ему спасибо за это не сказал. Вот. А наоборот, поставили значит, посреди церкви гроб и велели ему туда лечь. вот Представители значит, местной церкви, Но он лег, провалился с этим гробом под землю тут же, и тогда архиепископ велел на стене нарисовать этого самого посадника щила в аду, чтобы, значит, все видели, где он сейчас и что там с ним, и молиться за него. И сын его велел молиться, и, значит, местом священникам велел молиться. И через какое-то время эта, значит, картинка на стене начала меняться. Сам самый щил, начал постепенно верхней части подниматься из Адана на поверхность, вот, чем дальше, тем больше вот, они наблюдали, знаешь, за его перемещением. То есть, заметьте, явления призрака нет, но вот это отлично решено, значит, вот через изменение картины, мы думаем, что это только значит, у Стивена Кинга и в фильмах ужасов происходит, а да, нет, нет, это происходит еще и в нашей литературе 15 века. Да, так вот, постепенно, значит, это изображенный на стене посадник щил там вышел из преисподней, а в конце концов и гроб его вывернул опять, значит, на землю, вот, как поплавок, и тут все поняли, что, значит, благодаря нашим молитвам, слава богу, вот, его простили, и теперь его можно похоронить по-человечески. То есть вот он не очень частый, но случай изображения того, как человеку могут быть не то что облегчены, а вообще сняты за муки, и как он может быть спасен, несмотря на то, что после смерти, казалось бы, перемены мучести уже не бывает. Вот, такие дороги. Это немножко о нашей ситуации, хотя я ее хуже представляю. Во-первых, спасибо вам большое за лекцию. Второе, у меня есть вопрос. Вот все, что вы сейчас говорили, дикая охота, явление призраков. Вы находили какие-нибудь современные использования этих образов в современной поп-культуре или аллюзии на них? Можете рассказать об одной, об двух таких историях, наиболее интересной? <связать> а -а -а. Да, нет, что, потому что я боюсь, я ничего не вспомнил. Это не моя уже епархия, я боюсь, что тут наверняка есть люди, которые знают. Вот, что-нибудь из поп-культуры, где-нибудь… <клес> Во! Видимо, пожалуйста. Потому что я его не читал, конечно. Вот, да, наверняка где-нибудь в кино есть, просто я не в курсе. И в каких-нибудь мангах наверняка это есть. В общем, короче, нет, этого я не знаю, до этого у меня еще, так скажем, руки не дошли. Понятно, это все, в общем, страшно выигрышно и очень красиво можно понять, но кроме… Советского фильма ⁇ Дикая охота короля Стаха ⁇ я боюсь, я ничего не помню. Значит. Лучше на другой спросить. Про 12 век. Что спросить? Про зеленых детей. О, про 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 зеленых детей. детей. А, как английские историки 12 века благодетствуют современной английской деревне? Анекдот. Значит, еще один из английских историков вообще английские историки 12 века это целая большая формация. Там есть шиноферические люди. Стоит вспомнить, что там хотя бы есть э, Гальфред Мамутский, который славен тем, что он подарил нам короля Лира, и он подарил нам существу короля Артура. В общем, выведи его на литературную сцену да не просто литературную, а в латинский текст то есть в интернациональный текст, что читали все, и тут же начали переводить. Вот, и он такой не один, да много было своеобразных людей. Так вот, в конце XII века э, действует такой Вильям юбургский тоже очень хороший историк. И тоже, разумеется, не переведенный на русский язык. Э, на ну, всяком случае, по-нормальному, не переведенный. С английских переводов перевод есть. Так вот, у него, значит, его его этой английской истории рассказывается, среди прочего, история про зеленых детей из Вулпита. Деревня Улупи до сих пор существует, она поднялась на этих зеленых детях. Вот, они, они стрягут с них купоны за счет уже 800 лет после этого, вот, и большим ничем другим они себе на жизни не зарабатывают. Спасибо, значит, Вильяму Это история, которую можно найти в Википедии, где угодно мы ее со студентами читаем, что занятие их латынь, когда их хочется чем-то развлечь. Когда Вергили надоедали. Вот, значит, в деревне вулпит, люди, однажды, вышедшие на жаблу нашли на поле, когда они там ходили жня, двух э, не, зеленых детей зеленого мальчика и зеленую девочку, которые не разговаривали на местном языке, и вообще непонятно, откуда здесь взялись. Э, их э, это, повязали, отвели в деревню и пытались там разговаривать и накормить. Они ничего не ели. В конце концов, их приучили там к бабам, и то сначала показали, как их надо есть. Вот, потом они к ним привыкли. Потом они привыкли еще и к местному языку. Мальчик быстро умер, а девочка зажилась и начали в выброске, пишут, что еще несколько лет назад она была замужем в такой-то вот деревне. Вот, эти дети рассказывают, что они здесь отцы, они не, отцы, не местные. Вот, значит, они происходят из какой-то земли Святого Мартина, о которой, разумеется, никто никогда не слышал. Вот, они говорят, что вот однажды они вышли погулять в этой своей земле Святого Мартина и э, услышали внезапно что-то вроде колокольного звона и тут же обнаружили себя вот на этом поле с этими жнецами. И как они туда попали, они не знают. Их спрашивали про эту землю, что она собой представляет, где она. Вот. Дети сказали, что солнечного света там вот столько, сколько у вас бывает на закате, то есть, в смысле, в сумерках там утренних или в вечерних, то есть мало. Вот. Но земля у нас, тем не менее, э -э христианская, мы там читим Святого Мартина, вот. а где она находится, они же показать не могут. Вот. Ну, Вильгельм Нюбурский как приличный человек. Не все же, в общем, как Гальфит Мамурский, сочиняют «Бритских королей на пустом месте». Вот, а скажем э, говорит что я конечно в общем с большим сомнением э, решил вам все это здесь рассказать дорогие читатели вот только потому что мне об этом рассказывали приличные люди которым нельзя не верить я в конце концов решился но высказываться на эту тему я в общем э, сам не собираюсь вот я за что купил как говорится зато и продаю мопед совершенно не мой вы что хотите об этом думаете вот такие вот дети значит жили в опыте если вы поторопитесь то вы еще застанете эту Зеленую замужнюю э, девочку, значит, она по-прежнему там живет и ест бабы. А, вот. Ну, что это было, как бы вот никто не знает. Это один из любимых эпизодов и криптоистории, там, наряду со всякими етями и, э, и крокодилами в системе канализации, вот это регулярно обсуждаемый тем. Если вы вобьете там в любой поисковик зеленые дети, вот он обязательно у вас или зеленые дети звук, это того лучше, он у нас буквально на первой же странице приведет на соответствующую википедическую статью, где все версии на этот счет включая то, что это дети шахтеров, вот. будут вам рассказаны, и дети инопланетян, вот и все на свете. Вот, ну Волпит действительно, вот он, я так, я там не был, конечно, но на въезде у них висят, разумеется, стоит у них эта табличка с этими двумя детьми и волком. Потому что Волпит это, понятное дело, как это, волчья яма, собственно, в переводе означает. Вот так что эти дети, они как бы являются символом этого места, полагаю, магнитики они продают соответствующие. Вот. То есть, в общем, когда ты думаешь очередной раз, что литература 12 века тебе уже показала все, что могла, и больше она тебя уже ничем не удивит, вот, она уворачивается какой-нибудь такой стороной, которую ты говоришь, да я такого еще не видел, вот, <клышленный> вот такие трои. И это я еще не доходил до истории про там. Про всякие ужасы, типа средневековых вариантов медузы горгоны, связанные с некрофилией и тому подобные увлекательные вещи. Там мрак тут еще, короче, творится. Вот. И все это прекрасно литературным языком, языке. Дело в том, что еще помимо того, что, скажем, античность это хорошо изученная лужайка, на которой послось много народу, все-таки антиковедение у нас там. С XIV века, идет как бы, существование классической фотологии из более или менее вот. средневековая литература в ее художественном своеобразии еще очень-очень малоизучена. И тут мы, видим столько всего найдем не просто там новых интересных историй для того, чтобы пересказать и сделать из них там очередную новому, как у Маримы, а то и лучше, вот. а какие-то совершенно физические способы повествования, какие-то совершенно физические способы сокрытия того, что ты на самом деле хочешь сказать, вот. способы создания притч, там, где их не ждешь, э -э, рассказчиков, которые притворяются э -э, значит, простыми, немудрящими рассказчиками, а на самом деле нафиг как это делал Чосов, как это делал Пушкин, допустим. На самом деле это люди с, с открывающимися большими бедами. В общем, это точно увлекающая области. Чем больше я занимаюсь, тем интереснее она становится. Спасибо вам большое. Спасибо вам.